1: nosotros aquí
2: en el estudio y Marco Teruggi en el Zoom desde algún lugar de América Latina que ahora nos va a contar cuál es. Hola Marco, ¿cómo andas. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo me escuchan? Te escuchamos es bien. Perfecto. ¿Dónde andas, Che? Porque el fondo no deja no deja ver.
0: ¿Qué se ven? ¿Palmeras? ¿Árboles?
2: Eh, exactamente. Sol. Estoy en el sur de Brasil, mm. donde hay como una suerte de invierno, que de noche hace frío, pero de día hace calor en una de las escuelas de formación del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, ya de cara a las elecciones de octubre, un poquito conversando con gente acá reunida, de la comunicación de América Latina, así que bueno, aprendiendo, wow, actualizando
0: y moviéndome. <risa> bueno, ¿y cómo, sobre qué venimos hoy? Está pasando de todo en el continente, ¿no? Y va a pasar, así que, pero, ¿qué, qué preparaste? ¿Qué, ¿Sobre qué nos vas a hablar hoy?
2: Es el continente no para y nuevamente estamos ante un año que trae grandes acontecimientos políticos. Bueno, en primer lugar recordemos que hace muy pocos días fue la victoria presidencial en Colombia, ni más ni menos que la de Gustavo Petro y Francia Marca. Márquez, perdón, pero en simultáneo comenzó y ya estaba comenzando un levantamiento indígena y popular en Ecuador que está en pleno desarrollo y en plena crisis, ya con 13 días de movilización y muchas cosas que contar. Así que si les parece, nos metemos por ese lado. Nos metemos. Bueno, entonces les voy a hacer una suerte de pequeño mapeo de quién es quién en lo que está pasando en un país donde, recordemos, que en el 2019 ya había habido un levantamiento indígena y popular en el sentido de que la conducción principal está uh -huh. en el movimiento indígena y en particular en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y popular en el sentido de que hay otros sectores también movilizados, en este caso por ejemplo taxistas, maestros, estudiantes barrios populares, es decir en la cabeza política, quien está digamos llevando adelante todo el proceso y las no negociaciones hasta ahora es la CONAI, la Confederación pero en general es un proceso más amplio de movilización. Bueno, esto comenzó Comenzó hace 13 días, eh, en la madrugada del domingo al lunes, eh, en una acción que, según dice la CONAI, había sido anticipada en el sentido de que varias veces intentaron, perdón, es que está pasando cotorras a mi alrededor, intentaron varias veces eh, dialogar con el presidente Lazo. El presidente Lazo uh -huh. tiene apenas un año y un mes en el gobierno. La CONAI no encontró respuestas y salió con un pliegue de 10 eh, reivindicaciones, demandas, que van desde aspectos más puntuales de derecho a los pueblos indígenas a aspectos más estructurales como precio de combustible, insumos para los alimentos, hasta eh, demandas del orden de no expandir la frontera de la minería. ¿no? Hay un conjunto grande... ...de demandas y la CONAI empezó un movimiento que suele darse como en dos tiempos... ...en primer lugar cortes de rutas en los territorios donde están las, las nacionalidades indígenas... ...y luego proceso de confluencia hasta la capital Quito que es el centro del cuerpo político... esto es un poco la dinámica que suele ocurrir ¿no? Primero en los territorios y después la confluencia hacia la capital... ...manteniendo en términos generales también los cortes y bloqueos a nivel nacional... ...eso es lo que vino pasando y hace unos cinco días aproximadamente... La CONAI ingresó a Quito uh -huh. y ahí comenzó la pulsada más fuerte directamente con el presidente Lazo. En el medio pasaron muchas cosas. En primer lugar, contar que quien encabeza la CONAI, que no es un dato menor, se llama Leonidas Isa, que es un dirigente. Eh, que se hizo reconocido en el 2019 justamente porque fue uno de los que conducía una de las principales columnas, porque él su zona geográfica es cerca de Quito, es en Cotopaxi, así que ahí un poco forjó su liderazgo como eh, un dirigente más de perfil callejero, ahí viene una formación de izquierda en términos generales, universitaria, con algunos vínculos en América Latina. Y es quien hoy está encabezando la CONAI porque ganó la presidencia en mayo del 2021. Antes estaba Jaime Vargas y ahora uh -huh. está Leonidas Isa A él lo detuvieron la primera noche. Un poco no se sabe si hubo un error de cálculo o no por parte de Guillermo Lazo. Pero eh, lo detuvieron eh, y estuvo incomunicado 15 horas. Y eso, en lugar de, evidentemente, uno pensaría, en lugar de apaciguar las aguas, pues radicalizó a la CONAI al movimiento indígena. Mm. Él está al frente. También, también
0: le dispararon, ¿no? En el auto. Eh, le dispararon a la... A la, al vidrio delantero del auto, justo cuando estaba él ahí con una especie de atentado, ¿no?
2: Exactamente, y él es la, la, la cabeza más dirigente a la cual apunta digamos, el gobierno nacional. El gobierno nacional hizo esto que es bastante clásico, que es decir, bueno, hay manifestantes buenos, hay demandas buenas que son legítimas, y luego hay eh, manifestantes que en realidad no son manifestantes, son grupos delincuenciales, que no tienen una agenda de reivindicaciones, sino que como dijo el mismo Guillermo Lazo anoche, quieren eh, derrocar al gobierno, ¿no? Entonces, esta diferenciación clásica, y él dice, a un sector que quiere negociar le hemos dado respuesta a sus demandas, a otro sector no le queremos dar respuesta porque en realidad no están haciendo una movilización legítima, sino que están extorsionando para voltear al gobierno. Eso está en pleno desarrollo, y esta situación de si iba a haber diálogo o no iba a haber diálogo, ayer, como estaba diciendo, tuvo un vuelco, ¿por qué? Había, digamos, una, algunos datos de que efectivamente estaban empezando a ver la posibilidad de conversar, pero ayer salió Guillermo Lazo y dijo directamente acá no hay diálogo porque no quieren dialogar y por lo tanto vamos a incrementar los niveles represivos y salió el ministro del interior a decir que en la CONAI tenían armas de fuego, por lo tanto iban a tener que usar otro tipo de dispositivos. Ya no para repeler, sino para... Ir contra directamente los manifestantes. Así que es una pulsada muy compleja porque se juegan varios factores. En primer lugar, la CONAI está desplegándose desde muchos territorios hasta la capital, lo cual demanda un esfuerzo logístico muy grande. Luego hace frente a represiones, lo cual implica un impacto interno. Ya hay cinco fallecidos. Hay un fallecido que hay una radiografía que es realmente. Eh, eh, no sé, me sale la palabra espantosa medio rápidamente, pero se ve una bomba lacrimógena incrustada dentro de la wow. cabeza digamos, ¿no? Mm -hmm. Le dispararon a tres metros de arriba hacia abajo y de hecho se veía el video de un hombre eh, acostado en el piso que le salía humo no. de la cabeza. como muertos, 90 heridos, eh, todo lo que implica, digamos, de, de, de enfrentar las represiones, eso evidentemente genera un desgaste sobre el movimiento que Tuvo que hacer ese proceso de irse de zonas selváticas, zonas montañosas, mm. hasta la capital. Ahí hay una solidaridad en términos médicos, en términos de alimentaciones, en términos de algunas universidades que abrieron sus puertas para recibirlos. Pero, evidentemente, el gobierno apuesta al desgaste. Mm. Es decir, cuanto más tiempo se quede, cuanto más los reprimamos... Cuanto más logremos instalar el discurso de que esos son los que no quieren negociar, que son violentos, que son terroristas, si intentamos romper los vínculos de solidaridad entre el movimiento indígena y un tejido social que lo acompaña, instalamos la idea de que la economía se está deteriorando por eso, bueno, tal vez la CONAIE vaya cediendo y finalmente tengan que retirarse sin mucha victoria. Y del lado de la CONAI no está del todo claro, me parece a mí, ...cuál es la estrategia hoy... ...más que, bueno, hay que seguir manteniendo el paro... ...a ver si con eso se logra... Eh, ...que haya una respuesta mayor... ...la CONAE como tal no ha hablado... ...de que se vaya el presidente Lazo... ...en términos más directos, ¿no? El, su planteo no es, queremos que renuncie Lazo... ...su planteo es, son estos 10 puntos... Uh -huh. ...y no nos iremos sin eso... ...pero, y con esto cierro el primer mapeo... Uh -huh. ...se están moviendo otros actores... ...otros actores como, por ejemplo, el correísmo... Uh -huh. ...que el día viernes, el día de ayer... En la Asamblea Nacional planteó eh, que ponían sus cargos a la orden para llevar adelante lo que se llama la muerte cruzada. La muerte cruzada es que en una mayoría de legisladores, 92, ponen sus cargos a disposición y eso implica que hay votación nuevamente de la Asamblea Nacional y nuevamente del de Poder Ejecutivo. ¿no? Los dos grandes poderes, legislativo y presidencial, tienen que ir nuevamente a elecciones. Eso hizo el correísmo. Las otras fuerzas no lo acompañaron, lo cual, por un lado, muestra que el lazo mantiene sus alianzas adentro de la Asamblea Nacional, principalmente el Partido Social Cristiano, que es la derecha más tradicional de, de Ecuador, a su vez Izquierda Democrática, que recordemos que en el 2021 tuvo un resultado interesante, y lo más complejo es que Pachacuti, que se supone que es el brazo político de del movimiento indígena, votó en contra. Entonces,
0: En contra de la propuesta del correísmo.
2: Exactamente. Uh -huh. Tenemos a la CONAI, el movimiento de masas indígenas, presionando hace tres días, movilizándose contra el gobierno con 10 puntos de agenda. Y lo que sería el brazo político dentro de la Asamblea Nacional, jugando en alianza con Lazo. Lo cual eh, ratifica lo que se venía diciendo hace ya un tiempo atrás, yo lo había conversado con Isa el año pasado justamente, este de que el movimiento indígena tiene divisiones internas, allá la más de izquierda, hay alas más de derecha y hay un brazo político que se supone que tiene que responder al movimiento eh, más de base que se descindió de ese movimiento. Esta autonomía relativa que se supone que tenía que tener el partido pues ya no es ni tan relativa, es directamente una autonomía, ¿no? O por lo menos eso es lo que se percibe y eso es lo que venía en desarrollo. Así que hay que ver, no se ve que pueda prosperar por ahora una propuesta de la muerte cruzada y Guillermo Lazo por ahora mantiene en lo que se ve, insisto, hay un río revuelto muy grande, apoyo a las fuerzas sectores militares, apoyos policiales, apoyo de los aliados de la derecha, de la centro-derecha, de del partido pachacutín en la Asamblea Nacional. Y seguramente, esto es lo más difícil de tener más precisión, de los sectores empresariales más fuertes, ¿no? Mm. Que tal vez podrían pensar en un momento de crisis, bueno, sacrifiquemos a Lazo, que es un hombre que después de un año tiene 82% de desaprobación, mm. lo cual es mucho. Ya tiene un levantamiento indígena, ¿por qué no dejamos a este de lado y hacemos unas nuevas elecciones? Evidentemente, eso, por lo que se ve, no está sobre la mesa y eso es lo que dejó ver Lazo anoche en su alocución.
0: Marco, eh, bueno, escena muy compleja. Me surgen varias preguntas, pero. un par ya, la, ya las tocaste, pero quería como profundizar quizás. Primero, eh, por lo que entiendo del panorama que, que estás pintando, eh, la CONAIE. Eh, la pregunta sería: si está sumando actores, además del movimiento indígena que llega hacia Quito. Eh, y que en su camino, por supuesto, genera una fuerza grande, si hay otros actores más urbanos, sindicales, eh, de otro tipo, que se han sumado al paro y que sean significativos y que impidan, de alguna forma, supongo que la apuesta de, del presidente Lazo, que sería aislar al movimiento indígena para derrotarlo. Por un lado eso. Y por otro lado, y, y quizás en el mismo sentido, eh, lo que decías del de debate al interior de, de la CONAI y del movimiento indígena, y eh, la pregunta sobre Jacu Pérez específicamente, ¿no? porque supongo que él no será parlamentario o sí, o estuvo entre los que votó con Pachacuti en contra de la propuesta del correísmo. Y en todo caso, eh, si esa ruptura entre, entre liderazgos como los de ISA, que hoy están eh, dirigiendo la, la movilización, y eh, los liderazgos de Pachacuti, es una ruptura medio irremontable o dentro de todo se mantiene como cierta articulación ahí.
2: Sí, los sectores más fuertes, igual que el año pasado, son los transportistas, además de la CONAI, ¿no? Mm. Que por su, su, su rol en la economía, taxistas, autobuses, camiones, tienen, digamos, un peso muy importante y de hecho son bastante claves de cara a garantizar algunos niveles de movilización eh, dentro de, de la fuerza del paro. De hecho, la, la, la medida se declaró desde inicio de carácter indefinido, eso fue el... el, el como, como se anunció. Y después mm. barrios populares, sobre todo en Quito, ¿no? Esos son los tres actores mm. que, confluyendo con AI, conduciendo, más transportistas, más barrios populares, realmente se le empieza a poner difícil el panorama al gobierno. Y en términos sindicales no hay tanta fuerza, según tengo entendido, en general, en una economía tan informal como la de Ecuador. Pero bueno, mm. no es el movimiento indígena solo. Cuanto más trabaje sobre su solidaridad y las alianzas, más fuerza tiene. Por eso, justamente el discurso es criminalizar, por ejemplo, diciendo, bueno, ahora por culpa de los bloqueos la gente no va a tener acceso a, por ejemplo, el gas, porque ya no puede llegar a la capital, ¿no? Esta idea de empezar a enfrentar a la población. Ayer, de hecho, hubo una movilización, una concentración de los sectores contra la CONAI, a los cuales se sumó la policía, dicho sea de paso, ah, ¿no? Esa es la pulsada, digamos. Es por el tiempo, por la legitimidad. Y por el desgaste, si la CONAI logra mantener solidaridad y alianzas, creo que, y recursos, logística, creo que puede sostener eh, un tiempo más. En segundo lugar, SACU Pérez, él se descindió, armó su propio movimiento que se llama Somos Agua, mm. eh, y no ha tenido una gran envergadura dentro de, de este proceso, incluso hubo una imagen en la cual fue rechazado cuando llegó una movilización, yo, nuevamente, cuando conversaba con Isa el año pasado, después hay que actualizar todo muy en fino, ¿no? Pero él, mm. su caracterización era, hay una disputa en el movimiento indígena, hay sectores más de izquierda, de tradición de izquierda, hay sectores más de tradición sindicalista, de alguna manera, eh, reivindicativos, y ahí lo situaba un poco a Jaime Vargas. Y finalmente hay sectores más con tendencia a alianza con la derecha, y ahí él lo situaba a Pérez, ¿no? Mm. Desde la elección en la cual había ganado Lenín Moreno, eh, donde Jacu Pérez había volcado a favor de Lazo hasta la elección del año pasado, eh, la caracterización es, en términos de alianzas políticas, Jacu Pérez forma parte de quienes con Pachacutic tienen más eh, la lógica del anticorreísmo que tal vez sea una manera de camuflar porque hay alianzas casi sistemáticas con sectores de la derecha. Entonces, ahí hay que ver, digamos, qué va a pasar con eso, porque realmente... Es como complejo la decisión entre el instrumento político, que es el que puede aspirar a cargos electorales, por ejemplo, y el movimiento más, en términos, entre comillas, de base, por decirlo de alguna manera, porque no solamente comunidad o nacionalidad, digo, hay, hay toda una, una complejidad organizativa de la CONAI. Sí. Eso no se sabe si habrá posibilidad de, 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 de repensar cómo se articula y cómo se va dialogando en conjunto, pero hoy se ven dos discursos diferentes.
1: Claro. Él,
2: uno de los jefes principales de Pachacuti hablando contra el correísmo y Leónidas Isa sin ningún discurso contra el correísmo. ¿Quién, ¿quién, tiene...
0: ¿quién es el, uno de los principales eh, referentes de Pachacuti?
2: Marlon Santos. Él grababa un discurso ayer diciendo no vamos a permitir que el correísmo intente aprovecharse de nuestras movilizaciones eh, para construir su agenda política. De hecho, en su comunicado... Eh, que sacan ayer para decir por qué no van a votar a favor de la, de la muerte cruzada, dice, Pachacútic no permitirá que el correísmo se aproveche de la, de la movilización y se tome el poder. Mm. Ese discurso es el discurso de la derecha. Leonidas Isa dice, nosotros luchamos contra el neoliberalismo, luchamos por las demandas de los pueblos indígenas, luchamos por las demandas en general de todo el pueblo pobre, son dos discursos, digamos. Entonces, esa decisión es, claro, muy compleja. Si uno ve, por ejemplo, el tuit de Rafael Correa, que lo estaba revisando recién, él sube el, el, este comunicado de, de Pachacuti, que dice, claro, hay gente que todavía nos pide que nos saliemos con ellos. Mm. Incluso dice, hay gente a nivel internacional que pide que nos saliemos con ellos. Pero, claro, la diferencia es entre el brazo político y la dirigencia hoy encabezada por ISA. ¿El objetivo de la derecha cuál es? Sacar a ISA y poner una conducción
0: mucho más dócil. Bueno, Marco, interesantísimo. Se nos... Concluyó el tiempo. Mañana vamos a seguir, si te parece, eh, el tema de cerca en nuestro newsletter dominical, en eh, donde eh, van a poder encontrar esta intervención tuya en formato podcast y además vamos a sumar seguramente más noticias sobre el tema, pero de movida es eh, muy interesante lo que plantea acá la CONAI en Ecuador. Creo yo que debe ser el, el sujeto indígena, la organización indígena hoy más importante de América Latina. Eh, para seguir de cerca el, el, el lugar de ISA, como bien planteabas, eh, en esta discusión que creo yo, por un lado, tiene un sector que, que, que se jugó por el correísmo, incluso en las elecciones del año pasado, ¿no? Antes mencionabas a Vargas, otro sector que, como decís vos, tiene más afinidad quizás con sectores eh, de la derecha o del liberalismo y. Eh, Isa que logró mantenerse como referente del movimiento en su conjunto indígena y hoy está conduciendo esta, esta especie de levantamiento. Así que, y esto, todo esto se da también en el marco de la estela de lo que deja Colombia, como decías al principio, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Un proceso que, que va a avanzar en otros términos, ya no electorales, sino a partir de la movilización popular, o no, o va a ser reprimido, reprimido sangrientamente, como parece apostar Lazo. Eh, la seguimos mañana, si te parece, y esperamos tenerte por acá pronto.
2: Cómo no, ya mañana la conversamos y bueno, atentos a cómo evoluciona porque en Ecuador, cuando el movimiento indígena se levanta, pues tiembla el país. Un abrazo, Marco. Un abrazo, Marco. Un abrazo grande.
0: Julio Jaramillo fue un cantante y músico ecuatoriano conocido en sus años mozos como el Ruiseñor de América. Incertidumbre es el título de esta canción.
1: Mejor hubiera sido. Cada instante que pasa no puedo separarte de mi pensamiento es tan